0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: A gente vai, vai, vai sobrevivendo do jeito que dá, né? E para
2: o que a gente passa aqui, dói demais,
0: o Brasil tem 206 mil moradores de rua, 52 mil somente em São Paulo. O levantamento é da Universidade Federal de Minas Gerais, que analisou os dados do Cadastro Único do Governo Federal. Na capital paulista, a cena impressiona. Pessoas que vivem em barracos, lonas e camas improvisadas são facilmente vistas, principalmente na região central da cidade. Em todo o país, a população de rua cresceu 211% em um período de 10 anos. Por que o número de moradores de rua cresce a cada ano. Como mudar essa realidade? E a importância da ajuda de voluntários e organizações não governamentais para essa população? O 15 Minutos de hoje discute esse tema com o coordenador-geral do Instituto Cidades Sustentáveis e da Rede Nossa São Paulo, Jorge Abraão. Bem-vindo ao nosso podcast, Jorge.
2: Olá, Celso. É um prazer estar com vocês.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Guilherme Mendes. Ô, Guilherme, você morava em Belém do Pará e chegou recentemente a São Paulo, que tem mais de 52 mil moradores de rua. Durante a reportagem que você fez para o Jornal da Record, o que mais te chamou a atenção?
1: Olá Celso, muito obrigado pelo convite. Olá Jorge, tudo bem? Pois é Celso, ao longo da minha carreira eu já trabalhei no Paraná, Mato Grosso, Goiás e por último no Pará. Eu ali ficava sediado em Belém, mas cobria toda a região norte do país. Portanto, também conheci realidades no Acre, no Amazonas, Roraima, no Amapá, Tocantins, Maranhão e várias outras cidades e capitais das regiões norte e nordeste do país. E é triste poder dizer que, infelizmente, a situação de moradores de rua não existe só aqui na capital Belém, mas em diversas capitais do país. Agora, o que chama atenção é que aqui em São Paulo, a gente que vem de fora fica muito impressionado com a quantidade de gente vivendo desta forma. São muitas famílias com crianças que vivem nas ruas.
2: É verdade, porque tem chamado muito a atenção para qualquer pessoa que chega em São Paulo essa questão dos moradores em situação de rua. Estamos vivendo também na cidade mais rica do país. São Paulo poderia estar resolvendo esse problema de uma outra maneira. Então, eu acho que choca, porque São Paulo representa, na verdade, para o país uma cidade de pujança, riqueza, conhecimento, oportunidades. E quando você chega na cidade e se defronta com uma situação como essa que você, digamos assim, vai para o lado mais das questões de humanas, não é? De você ver pessoas sem a mínima condição de vida digna, eu acho que chama muito a atenção e é um problema que nós temos que enfrentar com prioridade, eu diria.
0: A situação se agravou ainda mais durante a pandemia de Covid-19. Famílias inteiras que perderam a renda foram morar nas ruas, né, Jorge?
2: Se agravou muito durante a pandemia porque veio acompanhada, Celso? de uma questão que foi a crise econômica que nós vivemos. né? O país, na verdade, não soube, naquele momento, é, fazer com que atender às necessidades das pessoas, sobretudo as mais carentes. né? Houve um processo em que a gente ficou muito tempo sem resolver isso. Antes da pandemia, estima-se que nós tínhamos a metade da quantidade de pessoas morando em situação de rua. Pelo menos no censo que existia em São Paulo, isso era uma questão que nós observamos aqui na Rede Nossa São Paulo e no Instituto. Então, é muito provável que em grandes números tenha dobrado o número de pessoas em situação de rua num tempo muito curto, eu diria, porque nós estamos falando de cinco anos aproximadamente entre esses momentos. Então, efetivamente, a pandemia, a crise econômica, a nossa incapacidade de trazer soluções para essas pessoas que, na verdade, perderam o emprego, não tiveram alternativas, que, paulatinamente, foram tendo problemas nas suas famílias, não é? e foram, de alguma forma, caminhando para esse processo de viver em situação de rua, foi o que acabou acontecendo. Eu acho que isso serve para a gente ter um olhar muito claro e nós acabamos de fazer uma pesquisa, Celso, sobre essas questões e 80% da população da cidade de São Paulo percebe que o número de moradores de rua aumentou. Eu digo, está sensibilizando de alguma forma a população como um todo. E por que isso é importante? Porque eu acho que a combinação da percepção da população com a realidade que a gente vive acaba demandando efetivamente uma prioridade do governo para que haja políticas públicas para enfrentar essa situação e atender a vida dessas pessoas.
1: E São Paulo tem dois perfis de moradores de rua. Existem as famílias, pessoas que não conseguem pagar por uma moradia, mas também tem os usuários de drogas, que acabam perdendo tudo pelo vício. E muitos deles formam a chamada Cracolândia, no centro da cidade e em vários outros bairros. Jorge, são dois públicos que precisam de abordagens e soluções diferentes, né?
2: Sem dúvida, Guilherme, mas eu diria que é muito muito mais amplo o leque de, digamos assim, de motivações para as pessoas estarem nas ruas, né? Porque há famílias, há, na verdade, as pessoas que têm o problema do vício com as drogas e eu não acho que a gente deveria hierarquizar, porque isso é um problema nosso como sociedade, né? E até a questão do uso de drogas né, pode e deve ser, de alguma maneira, é, enfrentado do ponto de vista das condições que nós temos para resolver como saúde pública. Então, olhar, digamos, os diferentes públicos que fazem parte desses moradores em situação de rua é a grande questão desse processo. Nós tivemos recentemente governos em São Paulo que tentaram resolver isso na base da repressão. E a repressão para aquele espaço, por exemplo, não resolveu, porque você não pode atuar de uma determinada maneira e, sobretudo, reprimindo as pessoas. Isso só espalhou pela cidade, você tirou de um ponto mais concentrado e espalhou pelas cidades os moradores em situação de rua. Eu estou dando esse exemplo para dizer que isso é uma coisa mais complexa, que a gente tem que entender esses públicos que você citou, não é? Mas tem outras motivações e que deve ter uma série de profissionais envolvidos com isso. Nós não podemos olhar para isso como uma política de higienização, eu diria, né? Ah, não é bonito ter isso na cidade. Não, é um problema social que uma cidade como São Paulo tem recursos e pode enfrentar.
0: Agora, um levantamento feito pelo Jornal da Record mostra que os acolhimentos da Prefeitura de São Paulo aumentaram mais de 880% nos últimos 10 anos. O número de abordagens também cresceu mais de 210%, são quase 12 mil atendimentos diários. A capital tem 24 mil vagas em abrigos públicos, que também servem comida e distribuem roupas. Jorge, é um trabalho importante, mas essas vagas não atendem nem a metade da população em situação de rua.
2: É verdade que é um trabalho importante. Eu acho que ele busca, de alguma maneira, pelo menos resolver essa situação do abrigo, não é, das pessoas. Mas tudo isso, Celso, é uma questão de você, na verdade, entender que tem uma complexidade por trás. Fazer com que as pessoas dormam em algum lugar é uma coisa importante, mas eu diria que a qualidade desse processo nós temos que verificar. Tem uma questão de que oportunidades nós geramos para essas pessoas. Porque quando você pergunta para a sociedade, fala falar, olha, mas essas pessoas, para deixarem de viver assim, elas têm que ter oportunidades que elas possam estar de alguma forma para elas subirem um degrau e conseguirem sair disso. Então, nós temos o problema da questão da moradia. mas nós temos a questão de como é que a gente gera oportunidades, como é que a gente pode capacitar, começar a pensar nessas pessoas para elas poderem minimamente entrar no mercado de trabalho, gerar oportunidades para isso. Então, eu diria que nós podemos, às vezes, estar tá tentando resolver com boa vontade um determinado ponto, mas nós talvez não tenhamos do ponto de vista público a compreensão ainda de que nós devemos estar atuando em diversas frentes para poder efetivamente estar resolvendo esse problema.
0: Agora, a Universidade Federal de Minas Gerais aponta 206 mil moradores de rua em todo o país, tendo como base dados do Cadastro Único do Governo Federal. Mas para o Instituto de Pesquisa Econômica aplicada, o IPEA, esse cenário é ainda mais grave. Um levantamento divulgado no final do ano passado mostra que o o Brasil tem pouco mais de 280 mil pessoas em situação de rua. Em uma década, de 2012 a 2022, o crescimento foi de 211%. Por que que esse número cresceu tanto nos últimos dez anos, Jorge?
2: Há oito anos nós estamos enfiados numa crise política e econômica que gerou uma instabilidade no país e nós economicamente, praticamente, não crescemos. Uma crise econômica, ela gera desemprego e com isso as pessoas ficam sem alternativas. Nós tivemos uma grande informalização da economia, as pessoas passaram a trabalhar de uma forma mais precária e esse acúmulo de questões, a informalização, o desemprego não traz alternativa para as pessoas e lamentavelmente acabaram indo para esse, que é um dos pontos, digamos assim, eu diria mais sensíveis, né? que é quando você decide ter que ir para morar na rua, efetivamente. Então, acho que isso é consequência e uma incapacidade da nossa sociedade, da política e das lideranças de terem efetivamente enfrentado esses problemas que o país tem.
0: A solução pode passar pelo aprimoramento de políticas públicas?
2: Eu não tenho dúvida que saídas para isso é, são, são políticas públicas. Por mais que a gente faça ações pontuais uh, e voluntárias, que é o caso de muitas instituições respeitosas né, nesse sentido, nós não vamos ter a escala necessária para enfrentar esse problema com essa magnitude, é políticas públicas com sensibilidade do ponto de vista social, com compreensão da complexidade desse problema, e eu acho que o país, retomando rumos né, na economia, nós temos condições de efetivamente reduzir esses números, que são números absurdos, para um país como o Brasil.
1: Jorge, as prefeituras trabalham diretamente com essa população, mas as políticas públicas para retirar essas pessoas da rua passam também pelo Estado e pelo governo federal? No caso, é preciso um trabalho conjunto para reduzir o número de pessoas em situação de rua?
2: Acho que é um trabalho conjunto, sim, de governo federal, governo estadual e governos municipais. Acho que nós estamos vivendo um momento no país que, Pode haver uma sensibilidade maior para que essas esferas de governo possam trabalhar conjuntamente para enfrentar esse problema, porque isso é uma marca que nenhum país quer ter, não é? E com isso, eu acho que é um estímulo para que os governos locais dialoguem com os governos estaduais e com os governos federais no sentido da gente estar enfrentando isso.
1: Existem ações federais, como o Bolsa Família, que ajudam em algumas situações. As ações públicas devem incluir a renda, a moradia e também o um emprego, como você já citou, certo?
2: Sim, eu acho que é uma combinação combinação de fatores importantes. Quer dizer, nós avançarmos na moradia, que é um dos pontos né, desse processo, é, é chave. Mas para que essa moradia consiga ser sustentada, as pessoas precisam estar, de alguma forma, trabalhando. Para que elas possam trabalhar, elas têm que ter reconhecimento de sua capacidade e, portanto, uma capacitação dessas pessoas nas questões profissionais, mesmo básicas, pode ser importante e os governos podem fazer isso. E para que as pessoas possam também ter um olhar para elas, porque isso são questões de problemas múltiplos que nós temos, de saúde pública, de questões psicológicas, a assistência social também deve estar atuando fortemente. Então, eu diria, esse encadeamento de questões são centrais e os governos podem fazê-lo. Eu não estou dizendo que é fácil. A gente sabe que essas questões são questões que demandam muita energia. Mas para que serve um governo, qualquer que seja? E eu não estou falando de partido nenhum. Para que serve os governos, se não para a gerar condições de vida digna para a população de uma forma geral. Essa é a grande prioridade que os governos devem ter. Ô Jorge, ainda
0: estamos no outono e as temperaturas já caíram antes mesmo da chegada do inverno. Aqui em São Paulo já foram registradas até as primeiras mortes que a princípio foram causadas pelo frio. Esse é um período do ano que mais preocupa a nossa população, né? Existem campanhas para doação de agasalhos, e cobertores e distribuição de alimentos. Qual a importância de voluntários e organizações não governamentais no auxílio dessa população.
2: É muito importante, Celso, esse apoio que essas organizações dão, a sociedade civil brasileira, sim, as organizações, são fundamentais para que a gente consiga avançar em ações públicas e também em propostas efetivas para mudanças. Então, eu acho que nós só temos que incentivar esse tipo de questão e reconhecer o valor desses processos. Ao mesmo tempo, nós não podemos pensar que essas ações substituem o poder público, dado a escala do problema que a gente tem.
0: Jorge, antes de encerrar, como é que é o trabalho da Rede Nossa São Paulo? Como é que vocês acompanham e auxiliam essa população de rua?
2: A nossa maneira de acompanhar, Celso, é, na verdade, é revelando dados, é fazendo proposta de políticas públicas, é, é propondo para a prefeitura e, ao mesmo tempo, é, na verdade, criticando a prefeitura quando ela não faz. Nós acabamos de fazer uma pesquisa sobre esse tema, não é? E eu citei aqui algumas questões para você mostra a gravidade do problema mostra assim que tipo de saídas quais são as causas e que tipo de saídas estão sendo apontadas e nós dialogamos aqui também sobre essas questões e nós chamamos para um debate no SESC, a prefeitura sociedade civil, vereadores, deputados, para poder dialogar sobre o tema e dizer, olha, o que, que nós podemos estar tá fazendo para gerar transformações nessa questão. Então, nós estamos trabalhando, escutando a sociedade, levando essas demandas e propostas para os governos, para prefeituras e dialogando também com o poder legislativo.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do coordenador-geral do Instituto Cidade Sustentável e da Rede Nossa São Paulo, Jorge Abrão. Obrigado, Jorge. Foi
2: um prazer estar com você, Celso. E agradeço
0: a presença do repórter do Jornal da Record, Guilherme Mendes. Obrigado, Guilherme.
1: Celso, eu que agradeço mais uma vez o convite. Jorge, muito obrigado por todas as informações. É sempre um prazer e um privilégio estar aqui conversando com você, Celso, e com todos os seus entrevistados. Conte comigo.